سلام من سارا ودی هستم و اینجا سیماره به یه اپیزود دیگه از سیمار خیلی خوش اومدید شاید شما هم غیبت ما رو تو دو ماه گذشته احساس کرده باشید حقیقتش اینه که ما تو این مدت کمی دل سرد شده بودیم و احساس میکردیم که نیاز یه تغییراتی رو در ساختارمون داشته باشیم انگار سیمار قدیم جذابیتش رو از دست داده بود و آهنگ رشدش کمتر شده بود همین شد که با همفکری بچه ها به کمک نقد و نظراتی که از شما دریافت میکردیم نیاسنجی نسبتا جامعی داشتیم و تغییراتی رو توی ساختار سیمار ایجاد کردیم این تغییرات رو ما خورده خورده توی کانالا و شبکه های ارتباطیمون با شما درمیون میذاریم که ما تو همین اپیزود فصل اول سیما رو تموم میکنیم و تو هفته های آینده فصل جدیدمون رو با حمایت معاونت فرهنگی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایران شروع میکنیم حالا اگه بخوام به چند تا از تغییراتی خواهیم داشت اشاره کنم یکی این که از این به بعد ما اپیزودامون رو با دعوت از پزشکان متخصص ثبت میکنیم از داستان واقعی بیمارا استفاده میکنیم اما شاید از همه مهمتر اینه که قرار از این به بعد ما هم صدای شما رو گوش بدیم قراره که هم از تجربیاتتون به عنوان بیمار و هم به عنوان کادر درمان استفاده کنیم ما قرار نقداتون رو در مورد کتابهایی که توی راوی خونده میشه توی اپیزودهای مربوط به راوی بشنویم و در مجموع قرار ارتباط بین خودمون و شما رو قوی و قوی تر بکنیم خب بریم که آخرین داستان این فصل سیما رو بشنویم و بعدش بریم سراغ فصل جدیدمون گرمی بود باد گرم و سنگین از لابلای پرده ها به داخل میوزید و موهای خیسش رو میرقصون صدای بازی دوستاش از کوچه به گوش میرسید اما اون حال حوصله بازی نداشت لاقل امروز نه از صبح که صبحانش رو خورده بود تا حالا که انگار شکمش به هم میپیچید و هر پنج دقیقه یک بار باید به طرف دستشویی میدوید بیحال بود مامان با چشای نگران و درشت به او زل زده بود نگرانی مامان رو میشد فهمید نمیخواست بعد از سفر سخت و طولانی که مامان رفته بود اذیتش کنه اما دست خودش نبود حتی یه لغمه هم از لغمه های کوچولوی مخصوص مامان که عاشقشون بود و نمیتونست قرد بده هوا چقدر گرم بود خب بریم که باقی داستان رو از زبون اینترن دانشگاه علوم پزشکی ایران بشنویم یازده شب بود اون روز بیمارای کمی داشتیم و کم کم آماده می شدم که بخوابم نکنه نصف شب بیماری بیاد و من یک ساعت هم نخوابیده باشم یه دفعه موبایلم زنگ خورد و صدای هراسونی پشت گوشی گفت خام دکتر بیا سی پی آر یه کیس تشنج اومده دوان دوان خودم رو به اورژانس رسوندم باید قبل از استاد کودک رو میدیدم و تا استاد میرسید براش کاری انجام میدادم در اتاق سی پی آر دیدمش چشماش نیمه باز بود مردمکاش گشاد شده بود و یکی از مردمکاش به نور واکنشی نداشت که البته مادرش فورا گفت اون چشش مصنوعیه یادگاری از رتینوبلاستومای سه سالگی به محض 
باعث رسیدن من لرزش هایی در سر تا سر بدنش پیچید و به خیخر افتاد و درصد اکسیژنش تا 80 درصد افت کرد مادرش با ترس میگفت یه نیم ساعتی میشه که اینطوری شده هر چند دقیقه یک بار حرکات لرزشیش متوقف میشد اما هوشیاریش به سطح پایه بر نمیگشت که پیدا بود با یه استاتوس اپیلپتیکوس طرف بودیم تشنجی که بیشتر از پنج دقیقه طول کشیده بود و همچنین خوشیاری بیمار در فواصل تشنج ها به حالت عادی برنگشته بود در برخورد با استاتوس اپیلپتیکوس اولین اقدام انجام همون ABC معروف پزشکی در کنار مانیتور قلبی ریویه یعنی بررسی و حفظ راه هوایی با پوزیشن دادن به سراگردن بیمار تا راه هوایی یا ایروی رو هرچه سریعتر باز کنید به علاوه ساکشن ترشوهات و استفراغ احتمالی از دهان و بینی بیمار که مانع از اکسیژن رسانی بهینه به بیمار میشه بعد از اون با تعجب نیاز بیمار براش نازال کانولا یا ماسک اکسیژن گذاشته میشه و آموزدن رو با کیسه متصل به ماسک آغاز میکنه همزمان هم به قین بالا اومدن دو طرف قفص سینه بیمار رو درصد اکسیژنش توجه میکنیم و اینطوری تنفس یا بریثینگ رو عذابی میکنیم تو همین حال هم یک نفر باید از بیمار یکی یا دو رگ مناسب بسته به شرط بیمار البته بگیره تا دادن مایه نگهدارنده و داروهای ضد تشنج آغاز بشن و نمونه خونی هم جهت بررسی از لحاظ وجود به آزمایشگاه فرستاده بشه که چی رو بررسی کنه عفونت مشکلات متابولیک به محصه گرفتن راه وعیدی مناسب هم از اولین خط داروها یعنی بنزودیازپین ها و بالاخص دیازپام و لراسپام شروع میکنیم البته در صورتی که نتونستیم راه وعیدی مناسب هم بگیریم لازم نیست نگران بشیم چون دیازپام مقعدی با دوز بیشتر هم همون کار رو میکنه اگر هم تشنج کنترل نشد بنزودیازپین رو میشه یکی یا دوباره دیگه هم تکرار کرد اما اگه تشنج بیمار باز هم خیال تموم شدن نداشت به ناچار سراغ دومین خط داروها میریم داروهای ضد تشنج این داروها چند تا هم بیشتر نیستن و اگه دو دوز از اولین داروی خط دوم جواب نداد میتونیم بریم سراغ داروی بعدی همین خط اولین انتخاب ما از این دسته از داروها فسفنیتوئین است که توی ایران پیدا نمیشه و عملا از داریخ دوم شروع میکنیم که حالا به خاطر اینکه دادی تخصصی نشه ما اسم داروها رو فاکتور میگیریم و اگه با خط دوم از داروها هم کنترل نشد مستقیما مجبوریم که بریم سراغ خط سوم و اون هم داروهای بیهوشیه مثل میدازولام و همزمان هم دیگه باید برای این توبه کردن بیمار آماده بشه تشنج دختر کوچولی قصه ما تو دومین دارو از خط دوم کوتاه اومد اما هوشیاریش برنگشت که نگشت میدونستیم که این کوچولو باید مهمون آی ما بشه مادر هراسونش به یه جا بند نبود انگار تو دلش رخ میشستند مادر خوبی هم بود تمام داروها و بیماری های فرشته کوچولوش رو به ساعت و دقیقه میدونست با اطمینان میگفت که دخترکش بعد از اتمام شیمی درمانیش هیچ دارویی مصرف نکرده دلیلی نداشتیم که باورش نکنیم اما ادرار بیمار رو برای آزمایش سمشناسی فرستادیم
در این حین فرشته کوچولوش را رو روی تخت بزرگی از آیسیو خوابوندیم و تا صبح که جواب آزمایشاتش بیاد به نفسهاش و تک تک زربانهاش روی مونیتور زل زدم جواب آزمایشاتی که اومد به مونیتور زل زدم باورم نمیشد متادون ادرار مثبت شده بود به تمام سناریوها ام از تومور مغزی عفونت اختلال اسید و باز و غیره فکر کرده بودم اما این آخرش بود آخر از اون مادر به اون آگاهی انتظار داشتم لاقل به خاطر طفل معصومشم که شده تمام ماجرا رو برامون بگه صداش زدم و بازم از اون پرسجو کردم و اون بازم اظهار بی‌اطلاعی کرد و انصافا صادق به نظر می رسید از لابلای حرفاش فهمیدیم چند ماه به دلایلی نتونسته خونه باشه و تازه دو هفته بوده که به خونه برگشته و در تمام این مدت پدر معتاد کودک مسئول نگهداری از جگرگوشش بوده داستان کم کم داشت روشن می شد. مادر سرگشته به همسرش زنگ زد و بعد از مدتی پچ پچ با غم سنگینی که تو چشاش بود پیش ما برگشت. پدر کم طاقت پری کوچولوی ما برای اینکه جلوی بی حوصلگی ها و نق زدن هاشو بگیره به مدت دو ماه هر روز دو تا قرص متادون به اون داده بود و یه جورایی معتادش کرده بود و حالا که مادر دو هفته بود برگشته بود به خونه و کاملا مراقب خورد و خوراک کودکش بود و کودک متادون مصرف نکرد کرده بود دوچار سندروم محرومیت ناشی از اپیوید شده بود عادی این سندروم بعد از چند روز عدم مصرف اپیویدهای کوتاه اثر مثل هروئین رخ میده اما اینجا با یه اپیوید طولانی اثر یعنی متادون سر و کار داشتیم و بعد از حدود دو هفته کودک ما به این سندروم دچار شده بود اپیوید ها با اثر بر دسته از نوران ها توی ساقه مغز توی هسته لوکوس کورلوس به شکل سرکوب کردن عمل کردشون باعث سرکوب درد، استرس و باعث کاهش شناخت و تمرکز مصرف کننده میشن با گذشت زمان و مصرف مزمن این دسته از مواد مخدر نیاز به مصرف اپیوید ها برای سرکوب عمل کرده این نوران ها باز بیشتر میشه و اگه ناگهانی اپیوید قطع بشه سندروم محرومیت با علائمی مثل بیخوابی، خمیازه کشیدن، پرش و اسپاسم ازولانی، اسهال، فشار خون بالا، تب، سیخ شدن موهای بدن و حتی حتی گاهی در موارد شدید ممکنه تشنش هم رخ بده خودش رو نشون میده تشنج بیمار ما کنترل شده بود اما اصل داستان هنوز مونده بود دختر کوچیک ما باید تحت درمان جهت ترک مواد قرار می گرفت براش دوز نگه دارنده نالوکسان آنتیدوت یا همون پادزهر اپیوید رو شروع کردیم و نظارت شبانه روزی رو به قوت قبلی ادامه دادیم آخرین کیشی که من بود صبح باید دوست کوچیک همچنان خفتم رو ترک می کردم نمیدونستم سرنوشتی که از همون اول اون رو به داخل طوفان هل داده بود برای باقی زندگی چه آشی پخته بود اما از ته دلم براش آرزوی رهایی کردم رهایی از هر قیدی که اون رو گرفتار آدم بدهای قصهش کرده بود
سلام احسان جان وقتت بخیر باشه چطوری خوبی سلام پدرام جان امیدوارم که حالت خوب باشه همچنین همونایی که صدای ما رو میشنون حالشون خوب باشه بعدی وقفه نسبتا طولانی امیدوارم که یه اپیزود خوب و مفید داشته باشیم ما هم دیگه من در خدمتم بیا با هم گریزی بزنیم به اپیزود نهممون بیماری گریز پزشکی هسته رو با تصویربرداری غیر توموگرافیک شروع کردیم و گفتیم که در پزشکی هسته یک داروی رادیواکتیو با دوز کم و نیمه عمر کوتاه به فرد تزریق میشه و از خواص هسته رادیودارو برای بررسی عملکرد اندام ها تشخیص و درمان بیماری ها استفاده میشه و میتونه اطلاعات تصویری از عملکرد بدن رو در اختیارم قرار بده بله به صورت دقیق تر اگه بخوایم بگیم این ماده توی نواحی که متابولیسم بالاتری دارن بیشتر جمع میشه بنابراین از اون نواحی تشعشوی بیشتری دریافت میشه و در نتیجه تصویر توی نواحی روشن تره توی این اپیزود میخواییم بحث پزشکی هستهی رو با تصویر برداری توموگرافیک ادام بدیم میشه در مورد این که اصلا تصویر برداری توموگرافیک چی هست بیشتر توضیح بدی؟ ببین به صورت کلی نتیجه نهایی تصویربرداری پزشکی هسته‌ای یه دیتا ستیه شامل یک یا چند تا تصویر. دیتا ستای چند تصویر ممکنه یه دنبالی زمانی از تصاویر رو در برداشته باشه که معمولا بهشون میگیم دیتا ست دینامیک یا اینکه ممکنه یه دنبالی مکانی باشه. یعنی اسکنر نسبت به بیمار حرکت میکنه و از کل بدن یا یه اندام به صورت لایه لایه تصویر میگیره و بعد اون تصاویر ثبت شده از لایه ها بازسازی میشن در آخر ما از کنار هم قرار دادن تعداد زیادی از این لایه های نازک میتونیم تصویر سبعدی بدن یا اون اندام رو بازسازی بکنیم به این روش میگیم توموگرافیک آها یعنی ما اینجا خطای سبدو نداریم که ناشی از تصویر کردن اسام سبدی در دوباره درسته یعنی تصویر سایر اندام ها روی اندام مد نظر ما نمیفته بله کیفیت تصویر خیلی بهتر میشه اما خب هزینه های محاسباتی افزایش پیدا میکنه در واقع بخش پردازنده پزشکی هسته ای از میلیون ها خط کد تشکیل شده تا پکیج های آنالیز کمی برای هر تکنیک تصویربرداری رو فراهم بکنه کمی هم برامون در مورد پتو اسپکت بگو که از روش های تصویر برداری توموگرافیک پزشکی هستی هستن این دو تا روش میان عملکرد متابولیکی یا بیوشیمیای بافت‌ها و اندام‌ها رو آشکار میکنن یکی از کاربرداشون پیدا کردن نواحی مغزی ایجاد کننده تشنج توی بیماری سره با این کار پزشکا میتونن که مناسب‌ترین روش درمانی رو انتخاب بکنن حالا اسپکت چیه مختنگاری محاسباتی تکفوتونی یا به اختصار همون اسپکت جریان خون توی مغز و اندازی گیری میکنه توی روش اسپکت داروی رادیواکتیو مورد استفاده معمولا تکنسیوم 99 در حین تشنج تو اون نواهی از مغز که تشنج اتفاق میفته جریان خون بیشتره و هرچی جریان خون توی یه ناحیه از مغز بیشتر باشه اون ناحیه هم روشنتر نشون داده میشه همین موضوع که کمک میکنه بتونیم ناحیه شروع تشنج رو پیدا بکنیم توی اسپکت به جای اینکه نقشه ای از میرایی پرتوها رو به دست بیاریم که در واقع همون کاریه که توی سیتی انجام میشه نقشه ای از توضیح رادیودارو در بافت رو به دست میاریم البته دقیقا مشابه سیتی تشعشعات رو دریافت میکنیم و از روی اونا و با استفاده از یه سری الگوریتم هایی تصویر رو بازسازی میکنیم 
تصاویر اسپکت با دوربین گاما ثبت میشه که یک، دو یا سه تا سر یا دیتکتور داره که آروم به دور بیمار میچرخن. آره آره یادم توی اپیزود نهم در مورد ساختارش توضیح دادی دقیقاً. بله توی اسپکت دوربین گاما 180 یا 360 درجه به دور بیمار میچرخه که چرخش 360 درجه برای بهینه ترین بازسازی استفاده میشه. اما به ازای همه درجاتی که میچرخه نمونه نداریم. اینجوریه که به ازای هر سه تا 6 درجه چرخش یه پروژکشن ثبت میشه که حدود 15 تا 20 ثانیه طول میکشه یعنی ما در نهایت 64 یا 128 تا پروژکشن دریافت میکنیم بعد با این اصحاف کل اسکن چقدر طول میکشه؟ بین 15 تا 20 دقیقه دوربین های چند سر به ثبت بهتر و سریعتر همون مقدار دوست کمک میکنن رزولوشن فضایی توی اسپکت ضعیفتر از تصویر برداری پزشکی هسته یه دو بودیه اما کنتراست بیشتری داره چون خطای سه به دو رو نداره و این داستانه که اسپکت رو بسیار ارزشمند میکنه حالا کمی هم بپردازیم به پتسکن که میشه توموگرافی یا مقدرنگاری با نشر پوزیترون من تا اینجا شو میدونم که تصاویر پت گرفته شده از مغز مصرف اکسیژن یا گلوکوز رو نشون میده همینطوره. توی روش پت رادیو داروی مورد استفاده معمولا فلور 18 که ذرات پوزیترون آزاد میکنه که با الکترون های بافت واکنش میده و محصول واکنشی یه پوزیترون با یه الکترون دو تا فوتون گاماه که این دو تا فوتون با اختلاف زاویه 180 درجه از همدیگه دور میشن به این فرایند نابودی گفته میشه چه جالب پس در واقع در ته این واکنش تپای رابطه معروف اینشتن جنب انرژی تبدیل میشه دقیقا و اسکنر پت میتونه این فوتون ها رو دیتکت بکنه و از اونا برای ایجاد تصویر استفاده بکنه حالا اینجا تفاوت پت اسکن و اسپکت چیه؟ سوال خیلی خوبیه توی اسپکت رادیوداروها مستقیما میان پرتوی گاما ایجاد میکنن اما توی پت رادیوداروها پوزیترون ایجاد میکنن که با الکترون های بافت تو چند میلیمتر دورتر خونسا میشن و دو تا فوتون گاما در خلاف جهت هم ایجاد میکنن. پت اسکنر این پرتوهای همزمان رو در لحظه دریافت میکنه. به همین دلیل به اطلاعات مکانی بیشتری نیاز داره. در نتیجه رزولوشن تصاویر پت بیشتر از اسپکته و به همین دلیله که پت خیلی گرونتر از اسپکته. من دیدم که این دوربین های گامه چند سر میتونن برای تصویر برداری پت هم استفاده بشن. بله، البته باید نرم افزار و سخت افزارشون طوری هماهنگ بشه که بتونن در طی فرایند نابودی جو فوتون های ایجاد شده تقریبا همزمان در دو سر متفاوت رو دیتکت بکنن. ولی به طور مشخص دوربین های گامای چند سر ضعیفتر از پت اسکنر عمل میکنه. اما به تاب خب هزینه کمتری هم داره. چیزی که ذهنم رو درگیر کرده اینه که پزشکی هسته ای غالبا توانه ثبت تصاویر فانکشنال رو داره و همین باعث میشه نتونیم جزیات آناتومی که باف رو به خوبی ببینیم برای بهبود کیفیت این تصاویر ما میتونیم چیکار کنیم؟ یه راه بهبود تصاویر با روش های پردازشیه اما راه اصلی برای بررسی دقیقتر بافت اینه که به صورت نرم افزاری یا سخت افزاری یعنی با دوربین های هایبرید اسکن های پزشکی هسته رو روی تصاویر سایر مدالیت ها مثل مثلا سیتی یا امارای قرار بدیم تا اون بخشی از بدن که رادیو دارو در اون متمرکز شده رو مشخص بکنه به این تکنیک میگیم اسکن هایبرید 
چه روش هوشمندانه ای یه مثال میتونیم برامون بزنی؟ بله یه مثال مرتبط با این کیس ترکیب اسپکت و امارایی برای پیدا کردن محل تشنجه اگه از طریق EEG توی تشخیص محل ایجاد تشنج به قطیت کافی نرسیم از این روش استفاده میکنیم تا جزئیات بیشتری رو در دست داشته باشیم البته این مطالعه فقط تو مراکز سریع به خصوصی انجام میشه در ابتدا ماده رادیواکتیو در حین تشنج توسط افراد متخصص به بیمار تزریق میشه بعد اسپکت گرفته میشه تزریق دوم حداقل 24 ساعت بعد و بین تشنج ها انجام میشه و دوباره اسپکت گرفته میشه تا جریان خون بین تشنج ها بررسی بشه بعدش این تصاویر روی تصاویر امارای فرد تطبیق داده میشه و به این ترتیب میتونیم بفهمیم که تشنج از کدوم نواحی مغز نشعت گرفته به این پروتکل میگیم سیسکام که خودش مختصر شده عبارت سابترکشن اکتال اسپکت کور رجیستر تو امارای هستش با توجه به اینکه تشعشع بخش از این تست هاست بافت ها و سلول ها ممکنه دچار آسیب اندکی بشن هرچند درصد ریسک حاصل از اون خیلی کم اما این مواد رادیواکتیو ممکنه در مورد نادری منجب واکنش آلرژیک سرسری در بدن بشن برای این قضیه چیکار میشه کرد با توجه به خطرات تشعشع باید بررسی کرد که تو هر بیمار مزایای استفاده از پزشکی هسته‌ای میتونه استفاده از اون رو توجیه بکنه یا نه اگر استفادهش قابل توجیه بود میزان در معرض تشعش و قرار گرفتن باید در کمترین حد ممکن باشه یعنی تصویر باید کیفیتش در حدی باشه که فقط سؤال بالینی مد نظر جواب داده بشه و پزشک بتونه تشخیص مطمئنی رو ارائه بده و نویشتر در واقع نمیخوایم یه تصویر خیلی عالی و با کیفیت داشته باشیم اپیزود از فصل اول سیما رو با ما همراه بودی میتونی نظراتت رو از طریق راه های ارتباطیمون با ما در میون بذاری و منتظر فصل دوم سیمار باشی خیلی خوشحالم که این فصل کنارت بودم و امیدوارم که سعادت همراهی با تو رو توی فصلهای آینده هم داشته باشم تا سیمار بعدی خدا نگهدار شرن که یادم نیست که توش دلی دلی میکردم مینشستم دم دریا تو دل دریا سی میکردم همون شرن که یادم نیست که توش هم آهم میکردم قبلی که سیت بخونم
چشات دلی دلی شر یادم shot delay <coughs> 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 